0: En podcast från Aftonbladet Ledare.
1: Åsiktskorridoren! Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarsida där vi vänder och vrider på den svenska politiken. Om ett år kommer landet att befinna sig i upptakten till en valrörelse. Men den politiska temperaturen håller ju redan på att stiga. Till skillnad från temperaturen utanför kanske man ska säga. För att hjälpa mig att reda ut vad som händer har jag med mig Ulrika Skinström, chef för den liberala och gröna tankesmedjan Fores. Ulrika är oberoende moderat. Tack, Välkommen. tack. Lina Stenberg som skriver ledare i oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Välkommen. Tackar, tackar. Och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på samma oberoende socialdemokratiska ledarsida. Välkommen du också. Tackar. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar imorgon, i alla fall som ledarskribent på Aftonbladet. Eh, idag ska jag försöka leda det här samtalet så rättvist jag bara kan. Jag tänkte vi skulle prata en del om Vänsterpartiet och den ganska nya partiledaren Norsi Dagostar. I en intervju med Annette Holmkvist på Göteborgsposten säger ju Vänsterledaren nu att hon är beredd att sitta i samma regering som Annie Lööf från Centen.
2: Hur realistiskt
1: är det, Anders?
2: Det kan vara lite realistiskt. Alltså, det, det låter ju som någon sån här gubben i månen grej. Men, men vad ska de göra annars? Alltså, jag, jag, tänker att, jag tänker att på något sätt vid någon tidpunkt så kommer de att behöva bestämma om de tycker det är farligare med SD än med V och då tror jag de kommer att landa vid att det är inte helt omöjligt att ja, på något sätt samarbeta med V eller hitta någon sån lösning Centerpartiet tänker du på? Ja, jag tänker att det där problemet ligger inte hos V Ulrika, du skrattar ja, nej, men, på det?
3: Nej, men det var ju bara att det, det, det är alltid lika roligt när du inleder eftersom man inte vet vem som får frågan först och så blir det så här. Hmm, Anders. <laughs> så då, ingen vet vad man ska förhålla sig till. Det var mer en sån där. Så. Men, 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 nej, men alltså, då, nej, jag tror inte på att de kan sitta tillsammans med centen i regeringen. Alltså det verkar ju faktiskt, nej. Nej, det tror jag inte. Nej, jag är ledsen. Jag är lite sådär knallrid och sådär. Nej, jag tror inte det går.
1: Lina partisträngning skedde ju eh, 1917. Och sen dess har ju Vänsterpartiet aldrig eller dess föregångare. Aldrig suttit i en regering. Är det läge nu?
0: Jag tror inte faktiskt att eh, Norskidad Gustar ser det här som något realistiskt. Jag tror att det här bara handlar om att det är ett och ett halvt, ja, mindre än ett och ett halvt och till ett val och att man positionerar sig. Eh, på ett sätt är det ju lika realistiskt som att Liberalerna sitter i samma regering som Sverigedemokraterna. På ett sätt. Eh, kanske mer sannolikt. Eh, någonstans så tror jag att det, det som håller på att hända nu är, i och med att hon också är en ny partiledare så kan hon ju göra såna här saker. Och det är kanske är det som förväntades av henne och jag tycker att, hon, att det är helt rätt att hon gör det att hon helt enkelt tar ett helt nytt tag på eh, ja, tar, tar sitt parti på stort allvar och eh, sin egen roll på stort allvar och säger att ja, helt enkelt ger en invit till Centerpartiet på samma sätt som att eh, Liberalerna plötsligt eh, hoppade på Eh, SDs vagn på något sätt eh, och det blir alltså, det som blir intressant i det blir att det blir två block alltså, oavsett eh, vad Centerpartiet svarar på det så öppnar det här upp för en ännu mer tydlig två blocks uppdelning och inför valrörelsen så tycker jag bara att det är ganska spännande jag tror inte att det här är någon det här är, ing, det här är inte att skissa upp en färdig plan som liksom, höger håller på med
2: Men, men jag, tänker att, jag tänker att det är dags att börja tänka tanken för att någon måste ju bilda regering 2022 och om man då antar att det blir som förra gången att det blir ganska jämnt men att eh, det konservativa blocket inte får egen majoritet då kommer ju vid någon tidpunkt Stefan Löfven behöva bli omvald med några röster på något sätt. Eh, och frågan är liksom om centen säger då nej till den regeringen då blir det ju bara nyval och eftersom opinionen har varit ganska stabil i fyra års tid så lär den ju inte ändras av ett nyval. Det är därför jag tänker att på något sätt vid någon tidpunkt så kan det nog vara så att centen måste ompröva. Eh, sen att det sker under galgen och i sista sekunden och natten innan den sista statsministeromröstningen eh, innan det blir nyval, det är väl inte att det är så. Men de måste börja tänka tanken.
1: Men du, du, det du talar om är inte nödvändigtvis att Annie Löv och, och Norstedt Agostar ska stå bredvid varandra på Harsens trappa i samband med, med en
2: budget.
3: Kräftsjula.
2: Äta kräftor ihop där. Nej, nej, alltså det, nej men jag, det jag ser framför mig, det är ju en process som är lite lik förra valet. Och då betyder det ju att på valnatten så kommer Ulf Kristersson och säga att han ska regera för att hans tre partier är större än de rödgröna. Och sen så kommer det ju att bli en soppa där ett par statsministrar faller i statsministervoteringar. Men vid den fjärde voteringen så står det ju mellan den som står inför val eller till val och ett nyval. Och eftersom ingen vill ha ett nyval så kommer, tänker jag, det är slutligen ändå landa i Stefan Löfven och ändå landa i att Daniel Lööf och Dag Gustaf på något sätt får stödja samma, samma regering. Sen om de sitter i eller inte det
3: blir säkert att Det var, det att var ju frågan om hon skulle bli stadsråd. Det var ju det som
2: vi brinkade.
3: Och det tror inte jag.
2: Så. Ja, jag vet, men jag slingrar mig ju lite som du noterar.
0: Mm, mm, som vanligt. Mm. Fast hon bröstar ju bara upp sig. Jag tänker att det är ju det är jättesmart att göra så här. Alltså, alla håller egentligen på med samma sak nu. Att liksom låtsas att de är större än vad de är. Och hon bröstar upp sig. Eh, och, och ger sitt eget parti och sig själv större betydelse. Eh, och gör den här inviten för då är hon också liksom the bigger person. Alltså det blir på något sätt så här, ja, jag kan minst som samarbeta, kan inte ni det? Och det blir liksom, och då blir liksom diskussionen där istället. Eh, sen om det här slutar i att det kommer bli en, alltså vänsterpartiets centenregering det, det tror jag är jättesvårt. Däremot kanske det är så att det faktiskt drivs. Att det, att det blir ett block och sen slutar det med att det ändå kanske är COS i sånt fall som, som är regerande men kanske ja, blir någon slags stödparti i sådant fall. Jag tror, jag tror inte att Annie kommer, jag tror kommer hon, hon kommer förlora för många av sina kärnväljare på att eh, ha så tajt. Det som kan, jag,
3: kan jag lova rätt så är fallet. Men det är kanske det Dagostar håller på med. Men det är ju väldigt korket i så fall.
2: Får jag bara säga mina... ett annat alternativ? Ett annat alternativ är ju faktiskt att Sverige blir Göteborg. Det vill säga att Vänsterpartiet slutar vara stödparti till S. Och i Göteborg så är det ju så att de, de så kallade rödgröna, alltså V, MP och feministiska Initiativ är ju ett mandat större än Socialdemokraterna och har ju vägrat inordna sig under socialdemokratisk ledning. En bieffekt av det är naturligtvis att ledningen i Göteborg blir Moderaterna. Men, men ett vänsterparti som inte är vad de själva tycker, dörrmatta, är ju samtidigt ett vänsterparti som kan öppna för väldigt annorlunda svensk politik. De har ju liksom varit det säkra alternativet till vänster. Och i Göteborg så är det ju kaos. Fortfarande politisk kaos. har varit ganska länge. Och det är svårt att lösa upp. Det finns ju ytterligare ett partidemokraterna som slular till det, men och där går så det är ja. i från Göteborg. Jag tänker alltså, att Göteborgs
1: om att det är ett litet parti och att man bröstar upp och säger att man är större än man är. Är inte det en effekt av det här väldigt jämna politiska läget att alla som faktiskt kommer in i riksdagen har en betydelse. Alltså varje mandat räknas.
0: Alltså jag tänker att det spelar ingen roll om man är Eva Bush och, eller liksom Niamko saboni och, och balanserar på riksdagsgränsen just nu. För att man, man kan fortfarande synas och höras jättemycket och göra en massa konstiga utspel och på det sättet få en massa uppmärksamhet. Och, och därmed vara stora i debatten. Det är på något sätt det enda som räknas just nu.
1: Men när man ska, när man ska regeringsförhandla så är ju, är ju varje mandat avgörande. Jag tänker Ulrika, du har ju varit med och regeringsförhandlat mm. med eller det gjorde ju innan, mm. men med flera partier. Mm. Alltså, storleken, hur, hur stor betydelse har den?
3: Men så här, för att kunna förhandla väl så handlar det också om psykologi partier emellan. Man måste ha lärt känna dem som man ska förhandla med för att förhandlingen ska gå enkelt. Nu förhandlade vi politiken innan. Så förhandlingen blev snarare... Eh, liksom, de här veckorna innan vi gick in i Rosenbad handlar ju om vilka statsrådsposter som man får och vem som får hur många och vilken och så vidare eh, och det där tror jag är jätteviktigt det är därför jag tror att det här kommer bli extra stökigt därför att det finns ingen som vet vad de egentligen vill göra tillsammans de vet bara att vi, ja, nu ska vi försöka nå regeringsmakten men inte varför och det är därför det är så tröttsamt att säga att jag kan tänka mig att sitta i en regering med ja. Spännande. Men varför då? Och vad ska ni komma överens om som är så viktigt för oss andra medborgare så att vi kommer bara köpa läget rakt av för att det är så fantastiska förändringar och förbättringar i samhället som kommer att genomföras. Jag är tillbaka där. Det här spelet om makten kan inte fortgå på det här sättet. Det måste finnas någonting som någon vill också. Så. däremot kan jag säga att i den här frågan tyckte jag var lite konstig men sen läste jag ju den DN debatt som eh, Dagostar eh, skrev tillsammans med Sandro Skocco bland annat som eh, ju var en råkopia av, av, av nya Moderaterna där man hade tittat lite på hur, hur budgeten har, har eh, liksom lagts upp och också att vi har gjort fel och lite sånt här. Jag tyckte att det var... Det var bra, för där, där levererade hon också att det finns problem för det finns inget parti som är perfekt långt ifrån och att man vill fokusera på innehållet. Så det är därför jag inte riktigt förstår vad hon heter att ska sitta i en regering. Det måste ju ringligen vara sekundärt efter att man har bestämt sig för vad man vill och varför man då vill sitta där med Annie Lööf. Det undrar jag.
0: Ja, de gemensamma nämnarna där mellan de här två partierna är ju lite svåra att hitta. Alltså förutom att man på något sätt då är emot SD. Mm.
3: Ja, men den frågan har men, ju varit det, överordnad. det är, central, det är det som... ju den överordnade frågan hela tiden, absolut. Men samtidigt, vad, vad är det de ska komma överens om som är så fantastiskt att de måste sitta i regeringsställning tillsammans?
0: Mm. Ja, precis. Vad blir det för politik mm. som vi kan förvänta oss? <laughs>
2: mm. Men jag kan tänka mig att det blir en, en januari-partierna fast lite längre till vänster. Alltså det, blir, det där regeringsalternativet skulle ju vara att man ersatte liberalerna med vänsterpartiet i den konstruktionen på något sätt.
3: Men vad ska Socialdemokraterna att... göra när de då tappar alla såna här riskkapitalist kvinnor i Stockholms innerstad som kör fina bilar bor i 200 kvadratslägenheter som tycker så illa om Sverigedemokraterna att de har röstat på Socialdemokraterna och dessutom nu fått en fantastisk, de är höginkomsttagare, det är borta med värnskatten, skattesänkningar, du vet jag tittar mig runt här i den här Stockholms innerstad. Och de har ju inte fått det så bra som någonsin, de här höginkomsttagarna som de har fått nu. Det är en stor skara, Anders. Hur ska, hur ska Socialdemokraterna behålla dem om de ska börja hålla på där med vänsterpolitik?
2: Jag tänker att de ändå går till centern, så det gör inget.
3: Nej, de, jag tror faktiskt inte de gjorde det. för Det är det här strageteoremet. Äh, strage äh,
2: men de går till Märta Gör de inte? Nej. Det?
3: nej, nej, nej. nej Miljöpartiet här i Stockholm nej, det går inte. Det går inte att de ska ta bort det här med du vet, boneparkering hotar de med. Och så du vet, Heldén här är inte poppis bland de här grupperna.
1: Jag, Jag tänker ser... att det finns en ja. välja sociologisk grupp här som är lite som har lyckats eller fått, fått igenom mycket förslag men som, som man inte har identifierat riktigt på rätt sätt. Alltså Ulrika, de här riskkapitalist. Nej men jag tycker det är en ganska mm.
3: rolig det är en väldigt rolig grupp som som nu är öppet på Facebook skriver jag röstar på Socialdemokraterna, det är den enda garanten för att det är inte är Sverigedemokraterna som kommer in, och det är främst kvinnor. Jag tror att det här valet kommer att bli jättemycket kvinnor röstar på ett sätt och män röstar på ett annat sätt.
0: Absolut, det tror jag också. Därför tror jag faktiskt att jämställdhetsfrågan kan bli viktig, Exakt, jag försöker säga. Mm. <laughs> men jag bara tänker på en sak alltså jag tror nästan att alltså, en lite tips till Norge här, det är ju att jag tror inte att det här är så smart. Alltså, ska de ingå i en regering med Centerpartiet? Vad ska de göra? Liksom, rut, alltså arbetsrätten, bostäder, allting. Alltså, de kommer förlora allting. Det kommer inte finnas någon vänsterfråga som finns kvar. Då kommer det behöva komma någon vänster, liksom, till vänster om vänster som, som fångar upp de här frågorna. Så nej, det tror jag inte är någon bra idé alls.
1: Vi ska, vi ska gå vidare till en annan idé som Vänsterpartiet har, men man kan väl konstatera att det brukar. Det är sällan någonting som får Vänsterpartister så angelägna om att sitta i regeringen som att man säger åt dem att de inte får. Eh, det brukar kunna svänga också den mest radikala partistyrelsen. Eh, det har ju, har ju prövats tidigare. Eh, de vill alltså sitta i regeringen efter valet tydligen. Eh, men fram till dess så hänger ju hoten som Jonas Sjöstedt ritade upp kvar. De röda linjerna som han drog. Alltså anställningsskyddet och marknadshyrorna. Och det här leder väl egentligen till två frågor. Kommer Dadegostar verkligen att göra allvar av sitt hot? Och förbättra den här sortens ultimatum? Hennes möjligheter att ingå i en regeringsförhandling? Ulrika...
3: Du får ursäkta mig men det var faktiskt lite dålig mottagning där så du får återupprepa där. Du hade jättedålig mottagning. Det,
1: det, då ska jag försöka upprepa. Jag du Bra. Eh, nej, jag sa det att eh, de här röda linjerna från Jonas Sjöstedt finns mm. ju kvar. Och nu har ju eh, Norrsid Gustav upprepat att de kan innebära att man fäller regeringen om, om det blir förändring av lag som man inte mm. accepterar eller om man inför marknadshyror. Eh, är det, ett, är det ett bra sätt att liksom ladda för att ingå i en regering? Nej, det verkar
3: väldigt dumt, men det där är ju bara tomma hot. Det där är ju bara en bössa utan, utan skott. Det är ju för att deras väljare måste få höra det. Men det kommer de ju inte göra. Inte när den här överordnade ST-frågan ligger där uppe ur. Hur ska de förklara det för sina väljare? Den är ju överordnad, så jag tror inte det kommer att hända. De bara hotar.
1: Tror du likadant, Lina?
0: Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag kanske... Slut till slut eh, om man säger så. Alltså, jag, jag tror att man måste visa att man står på LO-sida. Eh, jag tror att man måste visa att man, att man liksom står upp för den lilla människan. Eh, men, men när det kanske sen visar sig att plötsligt så tycker liberalerna att ja men visst, vi tar tillfället i akt och KD tar också tillfället i akt att ställa sig på Vänsterpartiets sida i den här frågan bara för att fälla regeringen då kanske man plötsligt inte, inte gör det längre. Men då, då, kanske, man gör, då kanske man steppar tillbaka med förväntningen att nej just det, SD hotet är, är viktigare. Men man måste nog spela liksom hela spelet ända fram tror jag för att vara, vara tillräckligt trovärdig
1: Nu är det väl inte helt klart vilken som är LO-sida. Det skulle ju, utredningarna om, om vad som behövs för lagändringar skulle ju ha kommit i förra veckan men de är nu uppskjutna ytterligare 14 dagar. Och som sagt, LO är inte riktigt överens om vi tycker det är försiktigt. Eh, Anders, vad tror du?
2: Jag tror inte att det är tomma hot. Jag tror att man kommer att försöka så gott man kan att verkställa hoten. Eh, men det kommer väl att bli ungefär som med LAS-utredningen. Att eh, det, det kraschar på något på sista raden och så ser det ut som att man har gjort allting. Mm,
3: men då är det ju tomma men jag hot. jag
2: tror inte det är omöjligt. Nej men jag tror inte att det är tomma hot men jag tror att det kommer att krascha på någonting men jag tror inte det är avsikten från Vänsterpartiet jag tror mycket väl de kan tänka sig att fälla regeringen och jag tror att som jag sa Vänsterpartiet kan bli Vänsterpartiet i Göteborg där har man ju varit konsekvent i att inte bilda ett block tillsammans med Socialdemokraterna och nu vet jag inte alltså det har ju, det har ju gått lite fram och tillbaka men men det, det, det var en väldigt stor skillnad i förra valet eh, jämfört med tidigare val. Och det är en stor skillnad nu på liksom, den politiska stämningen. Det är mycket mer rörlig materia. Ingen har majoritet. Det går fram och tillbaka. Och även om demokraterna där strular till det så är det fortfarande så att en, en tydlig liksom, opposition eh, under ledning av Socialdemokraterna finns inte där. Och det, det där är, tror jag är viktigt. Uh, och det tyder ju på att de blir mera självmedvetna i takt med att de blir större och det är inte konstigt men de vill ju få utdelning för sina väljare också men det betyder att jag kan mycket väl tänka mig att de är beredda att fälla Löfven däremot är jag inte så säker på att de andra partierna klarar av det kommer Moderaterna vilja ta över makten i Sverige ett halvår innan valet ett år innan valet det är inte jag säker på ja oh, herregud, kaos vad tror du Men,
3: Nej, det tror jag inte. Det vill ingen som vill ta över ett, ett halvår före valet. och så. Det, det tror jag inte heller. Det verkar ju helt vansinne, den som skulle vilja det. Men då är vi tillbaka i den här frågan. Vi, vi pratar, så, du vet, vad, vad, ja, vad vill de? Vad vill de med, med politiken? Jag, jag kommer aldrig sluta bara där. Eh, därför att jag tycker att det känns som det är så, så konstigt att politiken är så... Jag är så orolig för det här som vi har pratat om liksom hotet mot den liberala demokratin så som vi känner den. Och Det verkar som att partierna börjar urholka sig själva också. Alltså om partierna inte är där, där politiken ska ske, var ska den vara någon annanstans då? Det är det här som jag tycker är ett sånt grundläggande problem, att vi har Greta. Greta engagerar sig inte i något grönt parti, utan Greta är vid sidan av. Mycket av den politiska debatten och makeriet och sånt är någon annanstans. Så jag är jätteorad för det här med politiken och partiernas demokratisyn och och hur går det till internt i partierna numera? När det liksom bara kommer fram människor som på något sätt ska in mot makten. Inte varför. Det är klart att man måste ha makt för att genomföra sina egna grejer. Men vad är det de ska genomföra? Och hela det här tycker jag, det, det är någonting vi borde prata mer om. Kanske men, inte just nu. Men om den här
2: trenden fortsätter, här trenden fortsätter som det, det du pekar på nu, mm. då kommer vi ju att komma till ett presidentval Exakt. 2022 Exakt. och inte ett partival.
3: Precis så. Mm. Det, det, det är det här, här jag tycker och är ju.
2: Nej, men då, och då, och då, kommer ju, då kommer ju också SD, då, då, i det läget så kommer ju så att SD att bli en tyngd neråt för Kristersson och Kristersson blir en tyngd neråt för SD också. Mm. Därför, att, därför att de där slår ju ut varandra på ett sätt. Och, och, då, och i sådana fall så är det ju smart i så fall av Dagostar att bredda liksom, motståndet. Att ändå försöka göra sig eh, möjlig för en regering eller för ett regeringssamarbete. Därför då kommer ändå väljarna att ha fyra partier med väldigt olika inriktning. Men där alla de fyra partierna lovar att SD inte kommer att komma i närheten av regeringsmakten. Och det löftet kan ju vara det som avgör presidentvalet.
3: Du kan ha rätt, kan det rätt. men, det är men en jag är verkligen bekymrad över
2: det här. Ja, nej, men jag är orolig också. Men men jag, jag, tänker på ja. att, jag tänker på att, att om vi tittar på hur förra valet som var. Efter förra valet då var jag ganska säker på att det här högerextremspåret som ändå dominerar valet, det skulle inte funka ett val till det skulle inte dominera men sen dess har ju så att säga Kristerssons manövrerande gjort Sverigedemokraterna till huvudperson på det ett sätt som gör. gör att jag undrar om det inte kommer att funka igen alltså att det kommer att sluta med att de sista veckorna kommer att handla om ska SD få makt och då finns det fyra partier med helt olika politisk inriktning S, V, MP och C som inte tycker det och som kommer att kunna ta olika väljargrupper. Jag skulle inte vara jätteförvånad om det där alltihopa efter fyra års det har ju att ha
3: statsrådspost. Man kan ju faktiskt vara emot utan att vilja ha stat, behöva ha en statsrådspost.
2: Absolut. Men jag tror syftet är ju att bli mer liksom rumsren i, i, i en, en kontext med borgerliga politiker. Alltså, inga socialdemokrater nästan skulle ju vara emot att vi får ett större inflytande. De flesta socialdemokrater har ju en erfarenhet av att sitta med V på regional eller lokal nivå. Så det kontroversa men, 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 ligger ju liksom hos, hos Löv.
1: Anders, du ritar ju upp en, en karta för att vinna valet, som det låter. Men är det också en karta för att föra politik? Alltså jag tänker båda de här röda linjerna som Vänsterpartiet har dragit upp handlar ju om att stoppa två hjärtefrågor hos de andra partierna. Så det är det inte, blir det inte en risk att man blockerar varann i det här.
2: Det blir den amerikanska kongressen av allting. Alla blockerar någon annan Men och så är det, inte, är det, inte, det, här,
3: det kan finnas strömningar som vill få det till att det blir så här. Att man professionaliserar liksom partierna på något sätt. Eh, och, och, och det är inte liksom idealismer, ideologi eller i, liksom ideal och värderingar som är liksom det som får människor att ansluta till partier utan det, det är för att oh, vi ska ha makten mm. men hörni, det, det, här är ju, det här är ju en befogad oro men jag tänker också att det vi
0: inte har pratat om här det är ju faktiskt att det finns väldigt många människor i Sverige som vill ha positiv förändring Exakt. och att de också ställer krav ja. på partierna ja. och det, jag menar, det, det är där hoppet kan finnas Jag tänker som du nämner Ulrika med, med Greta och Greta vill inte vara ansluten till ett parti men hon medvetande gör ju väldigt många svenskar just nu om den här jätteviktiga mm. frågan. Och inför valrörelsen och under valrörelsen så finns det ju verkligen alltså, att, att kunna sätta tryck på då att, att ha svar på de utmaningarna och, och många andra. Så jag tänker att jag, jag, jag delar verkligen den här oron för det, det känns väldigt dystert på många sätt. Men någonstans finns det ju verkligen ett hopp i att alltså, människor vill ju om man vill rösta så vill ju de flesta ändå rösta på någonting som man som, att, ja, som ska leda till något ja, bra. Liksom.
3: Eh, eller Någon hur? som vill något, som vill ta sig an saker och ting och inte bara liksom säga emot och, och peka på problem utan säga så att vi har möjligheter här också.
0: Ja men precis, att det finns något positivt som man vill göra inte bara massa dåligt och hemskt och sånt som hot. Eh, Hörni, ju...
1: innan, innan vi stänger det här podden för, för den här veckan så tänkte jag faktiskt att vi skulle ta ett ämne som åtminstone kanske har en positiv Eh, ton eh, och det är något vi har återkommit om hela tiden eh, nämligen coronarestriktionerna som de ska lyfta de skulle ha lyfts idag egentligen och vi vet ju att människor vill gå på Gröna Lund titta på fotboll och ägna sig åt politiskt mingel eh, så det där är ju något som folk längtar efter men nu blev det ju inga lättnader i restriktionerna idag utan de kommer att ligga kvar till 1 juni kommer lättnaderna då Lina
0: jag tänker att vi hela tiden har varit väldigt rörliga i vad vi kan förvänta oss. Men absolut, det är väl mycket möjligt att det kommer pö och pö som man har planerat. Så att det är också så här lagom till skolavslutningar och studenter och sånt där. För det är väl lite det man har kanske tänkt. Och att då kunna gå på Liseberg eller Grönalund och eventuellt gå på någon lite mindre konsert någonstans. Det får vara lite som vanligt igen.
3: Ja men jag tror nog att alltså, det här öppettiderna på restaurangen till 22.30 alltså för restaurangägarna jag känner några sådana det, det kan betyda hur mycket som helst för dem så att jag tror att de kommer inte vilja göra dem besvikna igen. Sen tycker jag att det är konstigt att så här man hör att på så här, det är fullt på restaurangerna men på en fotbollsmatch får man sitta åtta personer. Det är ju så knäppt så att och sen när man går från arenan till restaurangen så är det fullsmockat med folk där. Det, det, det är liksom, och Jag tror att både idrotten och kulturen, alltså det är, de är så trötta på det här nu. Att det är fullt med folk på mål av Scandinavia. Men på, 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 på våra scener så får man inte knappt komma in. Så att jag, jag tycker att det här är konstigt.
1: Vad har det kostat det här som väl ändå måste kunna uppfattas som ett velande? Alltså, idrotten var ju till exempel beredd och flyttade matcher för att kunna ha dem idag istället. I förhoppning om att kunna ta in mer publik. Det hjälper ju inte.
3: Nej men alltså hela vår kultur, liksom, skådespelare, artister, alla de här. Gått, under, gått, gått på knäna ju under hela den här tiden. Och jag vet ju att de har kommit med förslag på utomhusarenor och du vet att folk kan sitta, du vet. Men de, ingen, ingen tar ju tagits. Och då har man ändå inte stängt mål Nu tar jag det som ett exempel, det är inte så att jag, men det är mycket folk. Och på stan, jag menar, jag var ute och gick igår. Det är ju så mycket folk som kommer i klungor, stora barnfamiljer som inte flyttar på sig. Så de står ute i gatan och det är... Ja. Det är ju mycket folk som är i omlopp och som verkligen inte håller avstånd kan jag säga.
2: Ja, Anders? Nej, jag vet inte riktigt. Jag, jag tänker att vi har. Jag tänker att folk är trötta på det. Så jag tänker att det kommer vara fruktansvärt svårt för regeringen att backa på det här nu. Och myndigheterna att backa på det här nu. Att nu kommer liksom. Och så ser vi att i andra länder började släppas lite friare och så. Så, att, så jag tror ju att det är den riktningen vi går i. Sen är det nog. Sen är det nog som, som Lena Hallengren sa i det här utskällda uttalandet för några par veckor sedan att, att det finns ett slags nytt normalt. Eh, och vad det riktigt är, det vet inte jag. Men, eh, men jag tänker att den nya normala nog är mer restriktivt än vad vi har trott. Och jag tror att den här opinionen, de här korona-havristerna liksom som har liksom velat stänga ner allting och liksom slänga bort nyckeln ungefär de, de människorna har ju... De finns ju också kvar. De kommer ju fortsätta hävda att vi måste stänga ner allting nu och sådär. Uh, jag har dem efter mig på Twitter till exempel ett gäng sådana där som liksom skriver och skickar länkar och att Sverige är sämst i världen och sådär. Så, där. så, så att, jag menar jag tror det kommer att vara väldigt tudelat. Uh, men, men jag menar, människor är ju trötta på det här. Så att man, är ju, man kommer inte att klara, tror jag, att hålla restriktionerna så mycket längre. Det ska nog väldigt mycket till.
3: Jag så han då buvis så kompletta i närska. Ja. Så alltså det är ju ingen här alltså jag går till 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 Åfores på månarna och det är alltså det är väldigt mycket folk i omlopp. alltså det, det 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 ser inte ut som det finns några restriktioner i Stockholms innerstad skulle jag säga.
2: Nej, men jag tror jag folk att... röstar om restriktionerna med fötterna i ganska hög utsträckning. Mm. Man gör lite som man vill. Och jag tror att den här liksom delen av internet som har ett jättehögt tonläge och nu dör vi så, alla, den, den delen, den har lite hamnat vid sidan om mainstream. De, de, det är en bubbla som är väldigt, väldigt hård men som i allt väsentligt inte har en stor effekt på vad vanliga människor. Det är bara se hur många som har munskydd när man går ut. Alltså folk nej, har inte inga, Nej, nej. Liksom.
3: det finns ingen som har det uh, på tunnelbanan och alltså så där. sådär, så kan de inte ha det heller. Jag går ju överallt, så jag har inte åkt kollektivtrafik sedan i mars förra året. Men jag, gick ut, jag är bara på stan här flera gånger här nu i
0: helgen. Och alltså uteserveringarna är ju så knökfulla. Och det är ju inte de som har vaccinerats, kan man ju säga, som sitter där. Nej. och då säger folk så här, men att det, det gör ingenting om de sitter utomhus. Men de sitter faktiskt väldigt trångt. Jag tänker bara att Tack det är kanske med. Det,
3: överallt, bara, fullproppat.
1: Mm. Ja, men slutsatsen blev i alla fall att den första juni så, så får restaurangerna vara öppet till 22.30.
2: Jag får bara säga en sak som jag tror är ganska viktig. Det är att den här idén om att det är då restriktionerna upphör som man nästan får intryck av när man läser i media. Så är det ju inte. Jag menar, arbetsplatser kommer ju inte att öppna förrän i september. För många som jobbar hemifrån, kanske ännu längre. Jag tänker en sån här enkel sak som att kramas när man träffar folk. Det lär det ens komma tillbaka. Det också alltså, det, kan bli tvärtom. Så ni... det
3: kan bli tvärtom som 20-talet. Helt galet. Alla bara kramas på stan. Bara. Helt planlöst kramas överallt. <laughs>
2: Annars... Herre, Vilka, bilder.
1: Vilka bilder. bilder. Ja. Jag, jag, jag tänker att vi kanske får sluta ja. det här programmet. Den här norska nationaldagen. För det är ju. Så vi får väl önska vårt broderfolk till lycka med dagen. Själv vill jag tacka Ulrika, Lina och Anders. Eh, och jag vill naturligtvis tacka alla som har lyssnat på den här podden. Eh, men tack ska ni ha. Tack,
0: tack. Hej, tack. En, hej. hej, hej. hej, hej. en podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.